0: Mafate Güçlü. Low Podcast Media HCD ile yaptığımız Biklim Yüket ve Bilişim Toku isimli podcastlerimizi 17. Bölümüne hoş geldiniz. bugünkü bölümümüzün konusu geçen hafta başlattığımız Stratejik Fikraklar Yönetimi serisinin ikinci bölümü olacak. Bu bölümde e, Fikrakların Stratejik Yönetiminden kısaca bahsedeceğiz bizde. Geçen hafta Samir Deli Orman'la konumuzu ve orada bayağı bir şeyden bahsetti, inovasyondan da bahsetti kısaca. Biz şimdi bunu daha pratik açılımını sizlerle paylaşacağız. Strateji türleri neler olabilir? Dünyada en yoğun kullanılan stratejiler nelerdir? Bunları örneklerle size aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede konumuz yok. İkimiz yapıyor olacağız. Bugüne kadar hep konuklarımızı tanıttık. Bu sefer de Fatih'ciğim ben diyorum ki kendimizden bu bölümde bahsedelim. Madem bizler konuğuyuz bu bölümün. Ben izin verirsen kısaca kendimden bahsedeyim. Ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezunum. Lise-i okudum. Ve ondan sonra da lisejden hemen sonra çalışma hayatına atıldım. Farklı birkaç ofiste çalıştıktan sonra kendi ofisimi kurdum. 1998 yılından beri fikri haklar hukukuyla ya da fikir yüklet hukukuyla ilgileniyorum. Bu alanda yerli yabancı birçok firmayla çalışma fırsatı buldum. Ve konularla ilgili derinlemesine analizler yapma şansına eriştim. Ve 2006'da ofisimi kurduktan sonra Fatih 2009'da kendi ofisini açtı ve biz bir araya geldik. Bundan sonra da zaten son neredeyse 10 yıldır çayırmadan birlikte çalışıyoruz. Ve bu alanda yazın üretmeye çalışıyoruz. Onun dışında dava vekillikleri ve danışmanlıklar yapıyoruz. Bu podcast serisinin ilk 16 bölümünü de büyük bir keyifle yaptık. Bu noktada bizim kendi mesleki çevremiz, sektör meslektaşlarımız... Bize çok destek oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Fatih'im senin de varsa kendine ilgili söylemek istediklerin. Kısaca bahsedersen sevinirim. Ondan sonra hızlı bir giriş yapalım istersen.
1: Merhabalar. Ben de e, Liseyi Fendi Lisesi'nde okudum. Daha sonra İstanbul Fakültesine 1992 yılında bitirdim. Askerlemi yaptım. Stajdan sonra ben yalnız Önder'den farklı olarak bir yüksek lisans yaptım. Bugünkü adıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde e, o dönemde Dış Ticaret Enstitüsü diye bir e, kurum vardı. O, onun iki yıllık bir Yüksek İstans programı vardı. Orayı bildim. Orada tabii birçok farklı branşla haşır neşir oldum. İşte yönetim gibi, istatistik gibi, pazarlama gibi. Yine sosyal bilim ağırlıkta ama bu benim önüme farklı bir perspektif açtı. Tabii şey var yani çocuk yaşlardan beri müzikle olan ilgim dolayısıyla iyi bir müzik dinleyicisiyim ve flag ve CD koleksiyonu yapıyordum. Oradan gelen bir merakla Fikri ve Sınayi e, eğildim. Ben de Önder gibi e, 1998 yılından bu yana hukukun e, belki de en stratejik olması gereken dallarından birisinde çalışmaya devam ediyorum. E, Önder Söy zaten 2009 yılında kendi ofisimi açtıktan sonra e, Önder'le e, ilişkilerimiz meslek yanıma daha da yakınlaştı ve daha sonra ortaklık sürecine e, kadar gitti. Yani bu alanda çalışmayı seviyorum. E, bu alan hukukun diğer alanlarından farklı olarak benim hayatıma anlam katıyor, vizyon katıyor. Ve ülkemiz için de içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0'a bilgi çağında bu hukukun olmazsa olmaz önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.
0: O yüzden de bu alanlarda çalışmayı zevkli devam ettiriyorum. Evet Fatih'ciğim teşekkür ederiz. Ben de seninle bu bölümler çekmekten dolayı çok mutluyum. Bizim Mitote isimli başka bir podcastimiz daha var. Orada da seninle hukuk dışında. Ama hukukçu kimliğimizle de psikoloji, felsefe, antropoloji, sosyoloji alanlarında da çok farklı konuları ele alıyoruz Mart 2020'den beri ve hiç aralık ve ara vermeden tüm mertebe her hafta orada da kayıtlar yapıyoruz. Bunlar bence bizim için çok ciddi birer gelişim vasıtası. E, o bağlamda da çok kıymetli buluyorum ve e, bunları bütünleşik olarak e, ele alıyorum kendi indimde, ziyenimde. O yüzden de e, çok mutluyum. Buradan bir giriş yapayım ben. E, bugün biz ne yapacağız? Açıkçası e, geçen hafta Samir stratejik e, fikri aktarıyordu. Çatısına çok güzel değindi ve orada sadece bir e, paten vekilin ya da bir hukukçunun hukukçu olmakta kalamayacağını, bu alanda çalışmak istiyorsa kendisini sistemler bir yaklaşımla çok farklı alanlarda da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Söz gelimi finansal hukuk öğrenmesi gerektiğini söyledi. E, bunlar bizim için de geçerli, Önder bir Fatih olarak. Biz de bu konuda e, araştırmalar, çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında şirket dilini ve ticari stratejileri algılama becerisini öğrenme ve edinme ve bu anlamda bir yetkinlik kazanmak ve bu yetkinliği geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla hukukçu aynı zamanda da şirketin ticari projeksiyonlarında ortağı olmalı. Bu bağlamda da biz hukukçu stratejik birimin, şirketlerdeki stratejik birimin bir parçası olarak görüyoruz. Hatta biz bir iki adım daha ileri giderek şirketin yönetim kurulunda C-level ile beraber, yani CEO'lar, CFO'larla birlikte özellikle bizim alanla bağlantılı olarak, Uzman okutçu sıfatıyla yönetim kurulunda bir koltuğu olması gerektiğini iyi düşünüyoruz. Buradan itibaren biz Türkiye'de dünyada olduğu gibi neden aşırısız fikri hakların stratejik yönetimine çok ağırlık verilmiyor? E, i̇lk önce bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ve bu bağlamda da temel olarak aslında sorunlar belli alanlarda bunların üçe ayırıyoruz biz kendi içimizde Fatih ile. Bir tanesi yanlış kurumsal kültür. Diğeri patent ofislerinin yarattığı yanlış kültür ve e, bir, bir, bir diğeri de in-house e, yani şirket içindeki hukuk müşaviriliği fikri hakları üzerinde stratejik planlamadaki rolünün yanlış algılanıyor olması. Bu üçlü de üçlünün e, içine girmeden önce kısaca ben aslında bu kavramdan bahsedeyim ve dünyada da bunun ne kadar önemli olduğunu ve önemli hale geldiğini aslında e, kısaca değineyim. Ondan sonra Fatih'e söz vereceğim. Bir kere bu. Fikri hakların stratejik yönetimlerinden önemli çünkü dünyada çok uzun yıllardan beri yani 1970'lerden beri her geçen yıl artarak 2010'lu yıllarda hatta 2000, 2020'li yılların başında olduğumuz bugünlerde inanılmaz önem arzeleri hale geldi. Çünkü en basit ifadeyle soyut ve somut varlıklara sahip olan şirketlerin artık intangible asset dediğimiz bu, bu fikri ürünleri çok daha önem arz eder ve şirketin e, değerini e, somut tangible assets dediğimiz somut varlıklarına çok daha ötesine geçmiş durumda. Bu patentlerle vesairelerle portföyünü genişleten şirketler, işte bugün teknoloji şirketleri, startuplar bu bağlamda, büyük şirketler, dijital çağa yakalamış, uyumlanmış şirketlerin e, hepsinin fikri haklar portföylerinde, marka, tasarım, eser, işte yazılımlar vesaireler, patentler çok büyük bir yer tutuyor ve her geçen yıl da artıyor. Dolayısıyla patenti güçlü patentleri olan hem de güçlü bir markası olan şirket çok daha değerli e, fabrikalarından işte bilgisayarlarından ya da diğer demirbaşlarından çok daha kıymetli e, bu soyut varlıklar. Buradan e, burada da hep bir örnek e, veriyoruz. Pfizer Farmasya'yı e, devraldığında 2003 yılında baya eski bir tarih e, bu, bakıldığında ama bugün çok daha büyük e, satın alımlar oluyor. İlaç patentleri Farmasya'nın 31 milyar dolar tutuyor o tarihte ve Pfizer bu parayı ödeyerek patentlerinden dolayı özellikle ilaç şirketleri ikisi de devralıyor. Bu şeyden itibaren kavramsal olarak da baktığımızda aslında şirketin genel stratejisi kapsamında bir ticari hedef tanımlaması söz konusu oluyor. Ve bu strateji bugün bahsettiğim nedenlerle soyut varlıkların Yönetilmesini de gerektiriyor, içinde barındırıyor fakat Türkiye'de bu göz ardı ediliyor çoğunlukla. Dolayısıyla bu şeyler, soyut varlıklar, fikri ürünler ve bunlara, bunların korunduğu hak türleri açıkçası çok fazla önemsenmiyor. Hatta hak kayıplana yol açıyor ve bunun farkında olan şirketlerin ise ticari stratejileriyle uyumlu fikri hak stratejileri yarattıkları görülüyor Özellikle dünyada, Amerika ve kıta Avrupa'sında en azından. Ve e, bunlar bu fikri aktar stratejilerini, ticaret stratejilerini ne e, demin dediğim gibi e, örtük ve onları geliştirecek şekilde ve özellikle de dünyaya açılırken şirketi o ticaretleştirme faaliyetlerini sürdürecek ülkelerde penetre ederken açıkçası nasıl bir koruma sağlayacaklarını, e, nasıl bunları yöneteceklerini de bu stratejik belgede Fikri Haklar Strateji Belgesinde belirliyor. Sonra da bunu şirketine indirgiyor ve şirketinde bir politik oluşturuyor. Buna Fikri Haklar Politikası diyoruz. Bu politikayla bağlantılı olarak çalışanların stratejiyi anlayacakları bir görünmek kavuşturuluyor ve orada da bir takım eğitimler, yine uzman hukukçuların verdiği eğitimlerle bir uygulama planı çerçevesinde şirketin haklarının korunacağı, nasıl yönetileceği en küçük birime kadar aktarılmış oluyor. Ve bu buradan da tabii ki şirketler bir takım stratejiler kullanıyorlar. Ama bu sürecin neden Türkiye'de özellikle henüz terli olduğuna ulaşmadığı bambaşka bir konu. Bu üç yanlışı da ben Fatih'e sözü vererek anlatmasını rica edeceğim, değinmesini rica edeceğim. Oradan sonra da öncelikle stratejik planlama, entegrasyon dediğimiz hadiseye geçip orada neler var, neler yok bahsetmeye başlayabiliriz. Fatih'cim sen bu sorunları nasıl özetliyorsun? Üç ana başlıkta ele aldığımız genellikle. Ya şimdi zaten şey yok. Yani benim en
1: başta gözlemlediğim kadarıyla, hani içinde bulunduğu bu endüstri dördüncü sür devrimini ve işte bilgi çağının getirmiş olduğu bir takım dinamikler var. İşte bu, bu da çok tartışıldığı üzere işte inovasyon kavramını beraberinde getiriyor, İnovasyon kültürü'nü beraberinde getiriyor. Hani bu inovasyon kelimesine de karşı çıkanlar var ama yani yenilikçi düşünce diyelim, işte yenilikçi fikirler. Bir araya gelmesiyle üretilecek ürünler aslında dünyada şirketler tarafından önemsenerek ticaret aracı ve rekabet aracı haline getiriliyor. Bu da neye yol açıyor? Katma değeri yüksek ekonominin oluşmasına yol açıyor. Çünkü bu fikri ürünler dediğimiz, ille fikri bir ürün olması gerekmiyor ama buradaki konumuz, bizim iştigat sahamız bu fikri ürünler üzerindeki hakları koruduğu için inovasyon kültürüyle daha ziyade fikri ürün tendanslı ürünler üretilip Endüstri 4.0 ve bilgi çağında ticarete sevk edildiği için bu ürünlerin doğru bir şekilde yaratılması ve üzerindeki doğru korumanın da yapılması lazım. Bu da başta bir strateji gerektiriyor. Doğru bir stratejiyle yapılması gerekiyor. Yani burada da bence ülkemizde yeterli bilincin olmadığını düşünüyorum. Tabi bu bizi şeye getiriyor. Yanlış kurumsal kültüre getiriyor. Yani Mesela daha önceki podcastlerimizde konuklarımızda da tartıştık. Hani bir marka yaratılırken çok basit bir şekilde örnek vermek gerekirse yani marka bir kelimedir veya bir şekilden ibarettir. Çok da önemli görmüyoruz şeklinde bir düşünce yapısı var. Yani sınayi hakkın oluşturulurken, bundan bahsedeceğiz yine ileride. Patent hakkının bir patent belgesinin yazılırken doğru bir şekilde yazılmazsa bunun hiçbir anlamı olmuyor. Yani buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Bir fikri ürün başta oluşturulurken ve bunun üzerindekiler de yaratılırken yine doğru bir stratejiyle yaratılması lazım. Kurumlarımızın bu konuda yeterli bilince sahip olmadıkları kanaatindeyim ben. Tabii işte, inovasyon kültürü diyoruz, doğru bir stratejiyle yaratım diyoruz. Bunlar ister istemez birimler arasında bir entegrasyonu gerektiriyor. Genelde kurumlarda bu birimler arasındaki entegrasyonda eksikliği eksikliği var diye gözlemliyorum ben. Biz toplum olarak... Herkes kime ne görev verilirse onu yapar gibi bir bilinçle hareket ediyoruz. Yani pazarlama departmanındaki kişi benim hukukla çok fazla irtibatım olamaz veya arge personeliyle irtibatım olamaz olmamalı gibi bir bakış açısıyla çalıştığında ister istemez bu birbirleri arasındaki entegrasyon şirket içerisinde oluşamıyor. Böyle bir kültür yapısı da yoksa herkes birbirinden ayrıp işbirliği içerisinde girmek sizin bir çalışma metodu uyguluyor. Bu da yenilikçi fikirlerin ve doğru stratejilerin oluşmasına bence engel oluyor diye düşünüyorum. Tabii ben bilinci anlayışı işte monopolistik davranışlar, kalıplar, kazan kazan anlayışından yoksunluk, re- rekabete kapalı, sadece karı düşünen bu nedenle bloke edici ve agresif tutum ve davranışlar da bu yenilikçi fikirlerin veya doğru fikir aklar stratejisinin oluşmasını engelleyen şeyler. Dolayısıyla bu tip bakış açıları Stratejik karar vericilerinin de ilgi alanının dışına çıkmasına yol açıyor fikri ürünlerin veya bu stratejik yaratımın nasıl yapılacağı konusunda bu bilinç e, evrimini diyelim. Tabii şirket içerisinde alt sırada e, yönetilen bir fikri hak yönetimi var veya e, çoğu şirketimizde bugün birkaçı dışında fikri hak yönetimine ilişkin bir birim de yok. Tabii e, böyle bir birinin oluşabilmesi için de bir fikri hak portföyü lazım. O fikri hak portföyünün de konuşmamın başında dile getirmiş olduğum üzere doğru bir stratejiyle yaratılıyor olması lazım. Bunlar hepsi birbirine zincirleme reaksiyonla bağlı şeyler. Tabii o fikri ürünün de yaratılmasının altında yenilikçi bir fikir olması lazım. Yenilikçi fikrin yaratılabilmesi için o kurumda bir işbirliği ortamı, bilimler arasında bir entegrasyon olması lazım. O işbirliği ortamının oluşabilmesi için de aslında psikolojik güvenlik ortamı da olması lazım. Yani... Hepsi birbirine zincirleme reaksiyonuna bağlanmış olan şeyler. O yüzden de kurumların e, hakikaten bugün dünyada farklı yabancı şirketlerde özellikle basılı şirketlerde şimdi bugün Kore olsun, Çin olsun onlar da fikri ürün, indikçi fikri ürünlerin, katma değeri, yüksek katma değer yaratan fikri ürünlerin üretilmesine e, önem veriyorlar ve bu ürünler üzerindeki fikri hakların stratejik yönetimini kendi ezlerinde bu bilinciyi yaygınlaştırıp e, daha stratejik odaklı olmak üzere yönetmeye çalışıyorlar. O yüzden e, bizim ülkemizin en başta e, şirketlerimizin e, bu mentaliteye kavuşması lazım diyorum diye düşünüyorum. Yanlış kurumsal kültür yapıları e, sadece işte yukarıdan dikey yönetim şekliyle gelen, işbirliğini e, bilimler arasındaki entegrasyonu gözetmeyen e, içinde psikolojik güvenlik barındırmayan, işbirliği ortamı yaratmayan e, ve stratejiden yoksun yani bizim içimize işlemiş bir sözümüz var yani kervan yolda cızır diye bu mantıklar bakıldığında bizim ülkemizin yüksek katma değerli ekonomiye geçebilmesi ve bu bugün yaşamış olduğumuz döviz darbazonları kopabilmesi mümkün değil diye düşünüyorum tabii ikinci bir etken şey var patent yaratmış olduğu yanlış kültür var mesela yani sürümden kazanan bir takım patent var bizim gözlemlediğimiz uygulamada örnekleri olduğunu gördüğümüz patent olmadık masraflar yaptırıyorlar danışanlarına, müvekillerine. Yani mesela bir markada asli unsur, talih unsur diye iki kavram vardır. Talih unsuru siz asli unsurunun olduğu yerde direkt olarak marka kapsamı içerisinde olsa bile koruyamazsınız. Önemli olan bir markada asli unsurun korunmasıdır. Fakat işte bu tip patentobüsleri farklı talih unsurlarla müvekkilleri bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları için çeşitli marka başvuruları yapıyorlar veya patent fi kişiler çalıştırmadıkları için orada patent istemlerini doğru bir şekilde yazamıyorlar veyahut yenilik araştırması yapmayarak gerek tasarımda gerek patente doğru stratejilere belirlenmediği için müşterilerini zor durumda bırakabiliyorlar. Mesela yenilik vasfı olmasa bile ki dünyada yenilik önemlidir. Bunu tasarım podcastlerimize bile getirdik. Bazı tasarımların yine aynı şekilde patentlerin bu araştırmalarını yapmadan patent belgeleri için başvurularda bulunuyorlar veya tasarım belgeleri için. Tasarım gibi bu tip belgelerle insanların eline verildiğinde aslında bu kişiler bu belgelerle haklarının korunduğunu düşünüyorlar. Fakat böyle bir koruma maalesef araştırıldığında işin içerisinde girişildiğinde korumadan korumadan yararlanamayacağı ortaya çıkıyor. Veyahut hiç şey yapmadan bir marka araştırması örnek bazında yapmadan direkt olarak tescil mekanizmasını işleterek Marka testi başvurularında bulunuyor. Bu mühim madde de işte ajansların da teknik olarak marka tasarım yapan ajansların da bu konudaki hassasiyetini geliştirilmiş olması dolayısıyla yok yere zaman ve masraf kaybına yol açan durumlar ortaya çıkıyor. Bu bilinçte çalışmayan patent objesleri maalesef müşterilerini yanlış yönlendirerek zaman ve para kaybına yol açıyorlar. Bu da dikkaten fikri ürünün korumasına ilişkin hakların oluşumunda stratejiden uzak bir yaklaşım sergilenmesine yol açıyor diye düşünüyorum. Bu da tabii sorunlardan bu konuda yaşamış olduğumuz sorunların ikinci boyutunu oluşturuyor. Tabii bir başka hususta da şey var. Yani güne kadar okumuş olduğumuz makalelerden veya işte gözlemlerimizden de edilmiş olduğumuz bilgiler bazında in-house olarak çalışan hukuk müşavirlerinin aslında Emder'in de podcast'ın başında söylemiş olduğu gibi stratejik olarak, stratejik bir birim olarak görülmemesi. Bu da başka bir sıkıntıya yol açıyor. Yani sorunlar hep ortaya çıktığında son dakika gelişmesi bazında hukukçunun önüne geliyor. Bazen de işten geçmiş oluyor. Hani sorun ve sonuç odaklı bir işleyiş tarzı var kurumlarda. Maalesef süreç odaklı değiller. Uyuşmazlık giderici bir pozisyonda sonuç olarak e, başvurulan bir birim olarak görülüyor bu hukukçular. Hatta inahus hukukçular bu kurumlarda da çok fazla sevilmez diye düşünüyorum. Devamlı bir şeylere engel olan bir kişi olarak görülürler. E, bu da son derece yanlış bir bakış Stratejik planlama sürecinde zaten e, Hukukçu'ya hiç yer yok. E, dışarıda tutuluyor. Halbuki demlediğimiz demiş şey olduğum gibi Hukukçu'nun stratejik e, boyutta olaya yaklaşması gerekiyor. Yani e, aslında burada yine Hukukçu'yla bir şirketteki birimler arasındaki entegrasyon e, özellikle C-level'la e, olan entegrasyonun son derece önemli. Aslında bu entegrasyonda da şöyle getirmiş olduğu bir şey var. Yani iki tarafta karşılıklı birbirlerinin deneyimlerinden gelişecekler aslında. Yani C-level veya başka bir departmanda çalışan kişi hukukçuyla hakikaten stratejik anlamda bir işbirliği yapsa, teknik bilgiler bazında olaya stratejik anlamda nasıl bakılması gerektiğini hukukçu e, net bir şekilde idrak edecek. C-level veya farklı departmandaki özen örneğin pazarlama departmandaki kişiyle hukukçunun bir stratejik işbirliği içerisinde girmesi halinde de o departmandaki kişi e, hukuk mantığını anlamaya başlayacak ve e, aradaki ilişki e, daha fazla gelişerek Doğru stratejinin oluşmasına yol açacak fakat maalesef böyle bir kültür şu anda şirketlerimizde yerleşebilmiş değil diye ben gözlemliyorum. Bundan da sonra hukukçunun yani özellikle benim de işte marka başvurlarında başıma geldiği üzere risk var bu başvuruda dediğimde kolay kolay yani vermiş olduğumuz hayır yanıtı da maalesef kabul edilmiyor veya kabul edilmek istenmiyor görmezlikten geliyor. Bu daha da dallanıp budaklanacak bir başka sürecin oluşmasına yol açıyor.
0: Evet. Fatih'ciğim gayet güzel özetledin. Burada, ben buradan hemen zamanda da alarak, ...senin de değindiğin bu stratejik planlama... entegrasyon meselesine giriş yapmak istiyorum. Burada Fikri Aklan'ın stratejik yönetimi konusunda... ...ortak dil ve işbirliğinin... ...eksik olduğundan bahsettim biraz önce. Bu bağlamda bunları daha şematik olarak... ...açıklamak gerekirse... ...şirketin stratejik birimleri... ...şirketin ARGE birimi... ...ve şirketin destek birimi... ...üç birimin bir arada kolaborasyon içinde... ...işbirliği içinde hareket etmesi... Ve birlikte kararlar alması ve özellikle ticari stratejilerini stratejik birimler şirketin arge ve destek birimleriyle de paylaşması gerekiyor ve buna göre de bu destek birimi olarak görülen hukuk müşavirliklerini ve rekabet uzmanlarının yine arge birimlerinde burada mühendisler ve yaratıcılar var, buluşçular var, tasarımcılar var, yazılımcılar var, fikrak uzmanları yine aynı şekilde şirket dışından belki de tayin edilecek olan uzman hukukçular bunların ticari stratejilerle uyumlu fikrak çözümleri, işte farklı biraz sor bahsedeceğimiz defansif stratejilerin hangilerinin iyi olacağını duruma ve koşullara göre bakarak her olayı kendi koşulları içinde değerlendirerek bir sonuca varmasını şirketi sağlayacak. Bu bağlamda da çok güzel bir, birkaç örnek var bizim burada paylaşmak istediğimiz. Bunlardan iki tanesi iyi örnek. Bir tanesi kötü örnek. Bu kötü örnek, ben kötü örneği vereyim. İyi e, e, örneği, Microsoft Kinect örneği var. Fatih'ciğim sen onu anlatmayı seversin. Ben sana onu, sözü veririm orada. Bir de Ferrari'nin Tesserosa modeliyle ilgili bir hikaye var. E, onu da ben anlatırım istersen. Bu Volkswagen ve Rolls-Royce arasında bir, ve BMW arasında bir 98 yılında bir hikaye gerçekleşiyor. Şey, Rolls-Royce motor, hem uçak hem de araba. İşinde, uçak motorları yapıyor hem araç üretiyor ve çok değerli bir marka hala da öyle ve bir sıkıntıya düşüyor daha sonra onu İngiltere'de devlet kurtarıyor ve en sonunda da araç ayağını satmaya karar veriyor ve Volkswagen BMW gibi şirketler büyük şirketler giriyor ihaleye ve günün sonunda çok büyük rakamlara Volkswagen Rolls-Royce Motor Car Business şeyini ayağını, işletmenin bu ayağını satın alıyor. Tabi burada çok ciddi bir planlama gerekiyor, uçların çok ciddi etk- katkısı var, bir sürü birleşme veya yani devralma burada daha doğrusu, sözleşmeleri hazırlanıyor vesaire. Çok ciddi bir audit var, denetim yapılıyor, büyük veri odaları var falan bu çok ciddi ve zaman alan bir proses. Ve günün sonunda BMW'de, BMW'nin şöyle bir şeyi var, BMW yıllarca Rolls Royce'e aslında... Motor üretiminde taşeronluk yapıyor. Dolayısıyla BMW zaten Rolls-Royce'nin içine girmiş. Bağlantı kurabilmiş bir şirket. Fakat daha fazla verdiği için Volkswagen'a veriyorlar. Ve günün sonunda Volkswagen anlıyor ki bu satın alım sırasında bütün hazırlanan yüzlerce sayfalık sözleşmelerde çok önemli bir husus gözden kaçırılmış. Bu da işte entegrasyonun eksik olmasından kaynaklanıyor. Rolls-Royce markasını devralmamış devralma sözleşmelerinde ve bu marka çünkü uçak motoru üreten işletme yanında kalmış. Onu adına tescil edilmiş zamanında ve o oradan e, araç üretim iş işletmesel a, şeye a, a, ayağına devredilmemiş. Dolayısıyla da e, bu e, araç şirketinin sahip olduğu e, markalar arasında yer almıyor. E, yer almadığı anlaşılmış ve tam da o sırada BMW'ye gidip Rolls-Royce markasını satın almış uçak şirketinden ve ister istemez Volkswagen bu yaptığı büyük hata dolayısıyla belli bir geçiş sürecini tamamladıktan sonra BMW ile anlaşmalar yapıp araçları Rolls-Royce markalı araçları üretmeyi durdurmuş ve bununla ilgili şeyi de çok ünlü Rolls-Royce'un çok eski şatovari bir üretim tesisi onu da BMW'ye vermiş. Bentley gibi diğer araçları dolayısıyla çok büyük bir hata yapılmış. Microsoft'ta ise çok daha farklı bir şey var. Onu da Fatih isterseniz anlatsın.
1: Yani bu Rolls-Royce markası nerede diye o kadar yoğunluk içerisinde biri sormamış. Çok basit bir soruyu sormamış diye gözlemliyorum senin anlattığı şeylerden. Bu tip stratejik yönetimle ilgili yazılarda örnek verilen son derece enteresan bir olay diye gözlemliyorum. Şimdi Microsoft'ın olayında da şöyle bir şey var yani birçok belki dinleyicimiz biliyordur oyun konsolları var. Oyun konsolları sektöründe de Microsoft Xbox 360 isminde oyun konsoluyla sektörde önde gelen şirketlerden birisi. Yeni bir buluş yapıyor Microsoft yani 2010'lu yılların başında. Bu buluş da yani bugün tabii yaygın olarak kullanılıyor ama yani o döneme göre hakikaten ilerici bir buluş. El hareketleriyle ve sesle içinde oynadığınız oyunu komuta edebiliyorsunuz. Buna ilişkin olarak birçok farklı patent başvurusunda bulunuyor Microsoft. En başta tabii bu fikri cismani hale getirdikten sonra doğru hak stratejisi nedir? Bunun üzerinde bir strateji uygulamaya çalışıyorlar ve patentlerle bu ürünü Doğru bir şekilde koruyacaklarını düşünerek yaklaşık 600 tane patent başvurusu yapıyorlar ve bir yönüyle bu ürünün etrafına bir patent duvarı, patent çiti oluşturuyorlar. Tabii çok güçlü bir fikri ve sınayak koruması yaratmış oluyorlar bu sayede. Tabi bunun şey gibi yapmıyor, Microsoft yani Volkswagen gibi markayı nerede bu marka şeklinde bir soruyu daha sonradan sormayacak şekilde marka üzerine oluşuyor. Yani bu ürünün bir de markası olması lazım diyor. Ne olabilir bunun markası? Bununla ilgili olarak çeşitli ailelerle, IP uzmanlarıyla, fikri hak uzmanlarıyla, teknoloji liderleri ve iş yöneticileri bir araya giriyorlar. Aynı patent stratejik korumasında olduğu gibi, burada bir işbirliği var. Karşılıklı fikir teatisi ver ve bu kitler, bu işbirliğiyle bu ürünün ismi ne olur? 90 tane isim üretiyorlar ve bu 90 ismi aradaki Tartışmalarla, fikir teratleriyle 8'e indiriyorlar. Bu 8 ismi de dünyanın birçok ülkesinde tesis ettiriyorlar. Ve bu isimlerin belirlenmesinde de ve araştırmaların yapılmasında da yine yüzden fazla ülket dışında çalışan uzmanlardan, fikir hak uzmanlarından görüş alıyorlar. Ve en sonunda da Kinect isminin uygun olduğunu düşünüyorlar. Dikkat ederseniz hep bizim marka ile ilgili podcastlerimde söylemiş olduğumuz üzere bu isim ürünü tasvir eden bir isim değil. ...hiçbir alakası yok ürünle oyun konsoluyla. O yüzden de üzerinde hakikaten araştırılmış... ...bu kriz kanalizleri yapılmış... ...ve başvuruların olumlu sonuç alınacağı kanaatine getirdikten sonra... ...tek isme hatta 8 isim ne olmaz diye... ...onların da testi yaratılmış bir fikri hak var. Doğru bir fikri stratejisi diye ben burada gözlemliyorum. Ve en sonunda bütün her şey bitiyor, ürün yaratılıyor, piyasaya sürülüyor... ...doğru hak stratejileri oluşturuyor ve bu Kinect oyun konsolu 60 gün içerisinde tam 8 milyon adet satıyor. Yani bu e, tarihteki oyun konsolları sektöründe en hızlı ve en yüksek satış rakamı. Doğru bir Kinect satışı ilerlediğinde, ilerlendiğinde hakikaten bunun getirdisi ne kadar büyük olduğunu da bize gözlerimizin önüne seren güzel bir örnek diye
0: düşünüyorum. Evet. E, Ferrari örneği de çok enteresan. Ferrari, Ferrari örneğinde e, Amerika'da olan bir şey bu. Ve 1980'lerde oluyor. Ferrari'nin olsa modeli inanılmaz ünlü ve hala da aslında var olan bir model. Ve çok sınır sayıda üretilen. Limited dediği için diğer araçları gibi o da. Ve 1980'lerde bu araçla ilgili ve de çok az sayıda ürettiği için de çok ciddi anlamda da pahalı araçlar bunlar. Bu taktiği aslında Ferrari'nin. Roberts Company diye bir araç üreten ve satan bir şirketin. Sine de Roberts diye birisi. Bu Ferrari Testarossa'nın o dönemde 230 bin dolar civarında satış bedeli var bu aracı. Bunu alamayacak olan tüketicileri aynı görünüme sahip, aynı dış kaportaya sahip, kabuğa sahip bir araç e, nasıl yaratırım diye düşünüyor ve birebir bu şeyin fiber glas kaportasını yapıyor ve birebir aynı görünümde satışa sunuyor ve 8500 dolar gibi bir rakama satıyor. Ve tabi bunu görünce de Açıkçası ki bunun dışında da başka araçları da yine aynı şekilde e, yapıyor bu adam. Ve işte Chevrolet, Corvette'ler, Conchillac'lar vesaireler de böyle. Ve en sonunda Ferrari bu Carl Roberts'ı durdurmak istiyor. O dönemde herhangi bir faydalı modeli veya orada faydalı patent Veya tasarım patenti yok Amerika'da. Yani Ferrari şirketinin yok. Evet Ferrari şirketinin yok ve Amerika'da yok. Ve de bir, yine bir eser... Dan doğan bir hak da o dönemde yok. Ve burada önemli bir diğer detay da Robertson bu aracının da Ferrari'nin logosunun ve isminin de kullanılmıyor. Marka ilahi diyor. Dolayısıyla marka ilahi de burada mevzu bahis edilemiyor. Ve daha sonra da bu Amerika'da aslında bence önemli olan bir argümana sunuyor. Diyor ki takdile karşı Tesla tasarımı, araç tasarımı ticari elbise denen, trade dress denen bir doktrin var. Kolay değil. Bir e, ürünün, ambalajının ya da tasarımının ancak ve ancak şirketle özdeşleşmesi halinde... ...bunun üçüncü, kişilerle kullanı, üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımını, marka vesaire diğer hakların olmadığı bir dünyada... ...aslında bizim Türkiye'deki Aksik abi tutukunda biraz daha örtüşük düşünülebilir. Olmadığı bir dünyada e, bu ticari elbise doktrinine veya müessesine dayanarak kullanımını, aks kullanımı durduruyorsunuz. Ve bunun için de bir şart var. Ticari elbisenin kesinlikle fonksiyonel olmaması gerekiyor. Ve bunu da kanıtlaması gerekiyor Ferrari. Ferrari tabii şeyi de görüyoruz. Ferrari aslında kendi içinde de oldukça entegre bir işletme. Angelo Belli diye bir İtalyan şey var, tasarımcı var. 1964-1975 yılları arasında Ferrari'nin yarış arabalarını üretmiş ve bu Tesla sonunda dizaynını dış dizaynını etmiş. Ve dolayısıyla da Bununla ilgili de dön- o dönemlerde bir takım aslında tasarım günlükleri filan tutulmuş. Orada da hepsi tarihli vesaireyle, orada da Angelo e, Belli'yi bunun tamamıyla estetik kaygılarla Testarossa dizayninin yapıldığını, hızına ilişkin, çok süratli bir araba tabii, hızına ilişkin hiçbir fonksiyon, ek fonksiyon sağlamadığını kanıtlayacak bir sürü şeyi yazmış ve e, şeyini matematiksel olarak ortaya koymuş ve bunu da geliyor tanık olarak Amerika'da ...paylaşıyor, belgeleri sunuyor... ...ve böylelikle... E, ...şeyi, bu Roberts'ın... ...bu fiberglas dış e, kaportayı... ...taşıyan araçları üretilmesinin... ...ve satmasını durdurmaya yönelik... ...bir tedbir kararı veriyor. Yani burada şu deniyor... ...bu araçların... ...şeklinin fonksiyonel olmaması... ...ve bu sayede ticari... ...bise konuda olarak... ...bu şeyi durdurması... ...ve bundan bir lisans bedeli... ...devşirebilmesi... Çok zor ancak bunu Ferrari gibi bir şirketin kendi içindeki entegrasyonuna yani hukuk departmanının ve yine RG biriminin orada bu şeylerin geliştirildiği biriminin çok yakın dirsek teması ile çalışıyor olmasının büyük bir katkısı olduğu ortaya çıkıyor. Ee, yoksa böyle bir RG pazarlama ve fikratlar kararlarının çok sıkı bir şekilde birbirine entegre olmadığı bir dünyada herhangi bir şirketinde. de e, fikri haklardan kaynaklanacak yararları elde edebilmesi mümkün e, olamazdı deniyor ve hakikaten bu örnekte enteresan bir örnek olarak karşımıza duyuyoruz. İşbirliğinin önemini burada anlıyoruz sanki. Evet çok çok iyi anlıyoruz. Buradan da hızımızı almışken stratejileri, fikrak yönetim stratejilerine değinelim. İki tip strateji var, ofansif ve defans stratejiler. Bunların isimlerini verelim bu bölümde. Sonra birkaçına vaktimize el, el verdiğince değinelim. Ofansif stratejiler market gücünü kullanmak bir tanesi. Diğeri herkesin bildiği satış, devir, üçüncüsü lisanslama, dördüncüsü bizim en çok sevdiğimiz işbirliği, kolaborasyon dediğimiz metot. Bir diğeri bağışlama. O da enteresan tabii. Yerine göre aslında patent sahibi ve patentleriyle çok ciddi iş yapan şirketlerin bilerek yapıp, üçüncü kişilerin aslında o ürünü Geliştirmelerini ve, e, ve hatta bir şekilde patentlemelerini engelleyecek. Çünkü yenilik kriteri vardı patentte hatırlarsanız. Bir davranış olarak da gözükebiliyor. Şimdi bunlardan Fatih'ciğim ilk ofansif strateji market gücünü kullanmak. Bu bağlamda sen neler söylemek istersin? Bir onları istersen söyle orada da örneklerimiz var. O örneklere de değiniriz. Burada tabii şey market gücünü, rekabet gücünü ne şekilde
1: kullanacağına karar vermesi gerekiyor. Şirketin yani elinde bir şey var, bir ürün var, bir ürün var belki. Bunu en başta söylemiş olduğumuz gibi hangi haklarla koruyacak? Hangi stratejiyle korumaya çalışacak? Mesela yani çok bilinen bir örnek Coca-Cola'nın üretim formülü. Bu büyük bir sır. Bunu şirkette çalışan üst düzey yöneticiler dışında bilen de yok. Hatta çok büyük bir kasanın içerisinde saklanıyor bu Coca-Cola ve bir sır olarak saklanıyor. Buradan da anlıyoruz ki Coca-Cola bu üretim formülünü bir ticari sır olarak korumaya karar vermiş. Yani burada şirketin elinde olan bir ürünün ne şekilde bir ticari sır olarak mı koruyacak yoksa bir patent mi alacak buna? Çünkü patent olarak aldığında evet yani belli bir süreliğine kendisine patent hakkı sağlanıyor. Fakat bir yönüyle de patent koruması belli bir süreye bağlı. O süre sonunda da o patent kamıyor malumunuz. Yani o patenti bir olarak kabul edip bir ürün veya bir ürün üzerindeki patent korunan hakkı daha da geliş o hak sayesinde, patent sayesinde daha da geliştirilmesine katkıda bulunulsun ve teknoloji bu yönüyle gelişsin şeklinde bir kamuya değejeten bir şey var orada. Fayda var. Patent koruması bir yere de kamuyor da ifşa demek. o yüzden de bu o şirketin market gücünü etkiler mi etkilemez mi tabii ticari sır olarak korumaya karar verildiğinde de bunun da felsemez maliyeti oluyor yani patent korumasının da ticari sırında maliyetleri var bunda da dikkate alıyormak lazım yani ben bir kasada da bu sırrı saklıyorum tamam bundan sonra benim herhangi bir maliyetim yok diye düşünmez. çünkü o formülü uygulayacak teknik insanlar var bir şekilde o formülü paylaşmanız lazım onlarla ayrı ayrı gizlilik sözleşmeleri yapıyor olmanız lazım. İşte sırrı korumak için bu nedenle de belli bir maliyeti gözden çıkarmak lazım. Belki o teknik insanlara daha yüksek maaşlar vermek lazım. O sürü daha fazla güvenceye almak için. Gibi bir takım maliyetleri oluyor. Tabii bir de şey de var. Yani hep şey diyoruz. ekosistem ekosistem diye biz bu konuyla ilgili sunumlarda üniversitelerde ve çeşitli yerlerde sunumlar olabilirken. Egosistem, ekosistem Farkını anlatmaya çalışıyoruz. İkosistem i̇şte, içerisinde iş var. Stratejik bakış açıları var. plaklar birinci var. Ama egosistem dediğimiz bir psikolojiden bir örnek gibi yani egosu yüksek, sağlıklı egosu yüksek kişi betimler gibi tanımlıyoruz. Yani ben bir ürün ürettim. Bu ürünü arge departmanım sayesinde geliştirdim. Birçok yatırımda bulundum ve buna, bunu da doğru ikram satıcının koruma altına aldım. İşte patent dedim, bir sürü patent yarattım ama bu ürün benimdir. E, kimseyle paylaşmayacağım. Ben bu ürünü e, markette e, yaygınlaştırarak market lideri olacağım. Rekabet gücümü bu şekilde arttıracağım gibi bir bakış açısı her zaman doğru olmayabilir. Yani tamam doğru, yatırım e, yaptığınız ürününüze e, masraflarda bulundunuz. E, tabii ki en önemli stratejiden birisi sizin bu ürünü daha çok gelir kazanmak bazında size yüksek gelir salıcı. Belki de rekabet gücünüzü o pazarda yükseltecek olan e, ü, e, yatırım yapmış olduğunuz ürünü e, piyasada yaygınlaştırarak rekabet gücünüzü e, en yüksek hale getirmek. Ama bunu yaparken de e, piyasa şartlarını dikkate iyi alıyor olmak lazım diye düşünüyorum. Tabii bundan da ilişkin bir e, örnek daha var. Yani Colgate Palmolive ile Procter Gamble şirketleri e, arasında geçen bir örnek. Yani mesela e, Procter Gamble şirketi Crest isminde Strip dediğimiz şey yapışıp... E, o dişi beyazlatan ve temizleyen bir ürün geliştiriyor. Bu ürünü patentliyor ve kimseyle de paylaşmıyor. Tabii şey yaparken, yani şirketlerin stratejik yönetimi konusunda karar verirken en başta da içinde bulunan rekabet ortamına ve rakiplerin gücüne de odaklanmak lazım. Bu ürünü piyasaya sürdükten sonra hakikaten bir rekabet avantajına ve market gücüne sahip oluyor. Güzel de satış yaparken tabii bunun patentini paylaşmayıp, lisans vermeyip İşbirliği içerisinde girmediği için de Fogget Power şirketi bu ürün kadar kaliteli olmasa bile ondan daha ucuz olan bir ürünü piyasaya sürüyor ve ister Procter Gamble şirketinin market gücünü ister etkiliyor, düşürüyor. Tabi bu minvalde ürünün de fiyatı rekabet dolayısıyla düşmek zorunda oluyor ve pazarı zayıflıyor. Demek ki burada market gücü stratejisini uygularken belli kriterlere de bakıyormak lazım. Tabi burada fikri kuzmanları işte C-level pazarlama bilimleri finans uzmanlarının bir araya gelerek doğru stratejilerle hep birlikte karar
0: vermesi gerekiyor. Şimdi burada demir ticari ilgili aslında bizim hep kullandığımız bir şey var. E, ticari sırasında çok ciddi anlamda çok büyük fikirler için belki de kullanılması düşünebilecek bir e, strateji. Onun için de şöyle demek de belki mümkün. Küçük fikirleri patentle Tabi burada küçük fikirler küçümselecek fikirler anlamına gelmiyor. Ama 20 yıl sonra, sonra e, kamuya mal olacak olan bir ürün yeri ya da üretim yönteminin de, ve sürekli bir, bir monopolistik bir hak sağlamayacağını bildiğin bir şey, strateji veya işte hak sahipliği türünü seçmek yerine büyük fikirler olduğunu düşündüğü, büyük fi- e, e, bir fikir olduğunu düşündüğü bir şeyi buluşu. Formülasyon da olabilir bu. Bunları da sıra olarak saklayabilir şirketler. Bir de şey çok önemli market gücününle ilgili. Sen çok önemli noktaya zaten değindin ama rekabet sürekli değişen bir şey. Ve bu değişime bir şekilde şirketlere uyması lazım. Adapte olabilmesi lazım. Dolayısıyla her şeyi kendi başına yapmak en kar çözüm değil aslında. Bu bence hep böyleydi ve böyle de olmaya devam edecek. Ve e, dolayısıyla bir marketin, bir pazar, pazarın e, değerini belirleyen de Sadece e, o pazarı yaratan, ilk e, yaratan e, şirketin tek başına yapabileceği bir şey değil. Çünkü o pazar bir kere kuruldu mu artık e, rakipler o pazara girmeye çalışıyor. Aynı senin verdiğin e, Procter Gamble ile Colgate-Palmolive arasında 2000 yılında e, yaşanan mücadele gibi patenti sahip olmak da orada Procter Gamble'a çok fazla bir şey sağlamıyor. Çünkü taktik doğruna etmiyor, bambaşka bir ürün üretiyor fakat çok ucuza satabileceği bir ürün. Aynı etkiyle tam göstermiyor fakat e, e, pazar fiyatı düştüğü için çaresiz kalıyor. Patentiye teca, dayanarak tecavüz davası açamıyor orada. Dolayısıyla bunda çok iyi rakiplerin market değerini belirlediğini, marketi yaratan, pazarı yaratan şirketin küçümsememesi ve bunu aklına tutması gerekiyor. Burada da senin yine bence e, bahsedebileceğin network etkileri ve tamamlayıcı ürünler pazarının zayıflaması ile ilgili de önemli bir şey var. Yine market gücünü e, kullanırken dikkat edilmesi gereken stratejik. Öyle hakikatendi yani network
1: etkileri tamamlayıcı ürünler, sürecin belirlenmesinde önemli bir hale geldi tabii günümüzde. Özellikle işte örnek vermek, örnek vermek gerekirse mesela Nedir Facebook abi? internet platformunu kurduğunda, bunu doğru bir şekilde tanıttığında birçok takip edene oldu. Şimdi bu takipçilerin sayısının artması aslında bir yönüyle şey net, network etkisi birçok insan Facebook var diyor söylüyor. onu üyesi izleniyor. Orada bir A oluşturuyor. Ve e, şey oluyor onun, Sanki bir başta bir şey varmış da lider varmış da onun müritleriymiş gibi. Bir etki yaratıyor. buna network etkisi deniyor. Yani direkt network etkileri var. İndirekt network etkileri var. Yani indirekt network etkileri de yani bir ürün piyasaya sürdüğünüzde mesela oyun konsolu. Siz aslında oyun konsolu sürüyorsunuz. Oyun konsolu niye var? O konsolda oyun oynanmak için var. O konsol aslında bir ürün ile e, oyun üreticilerinin de etkili olabilecekleri bir saha da yaratıyor aslında. Yani bunlara da tamamlayıcı e, ürünler deniyor. O e, oyun konsolunda yani PlayStation 4 o, oyun konsolu diyelim mesela. O oyun, e, veya şimdi 5'i de çıktı. E, o oyun konsolunda oyun ü, ü, ü, ü, ü, üretecek, oyun üreticilerinin e, şeyin uygulayacağı, e, Sony firmasının uygulayacağı fikri stratejisine göre oyun üretmelerinin arttırılması bir, bir yönüyle indirekt network efekti haline gelmiş oluyor. Yani burada izlenecek stratejiler tabii ki son derece önemli. Daha dar bir strateji izlenebilir. Zamanında bunu Apple firması yapmış. Yani network etkilerinden çok fazla yararlanamamış. Daha korumacı bir stratejiyle işlerini devam ettiren bir fibrak stratejilerini devam ettirmek yönünde karar alan bir firma. Network etkilerini hiç dikkate almamış ama daha sonra tabii bu Yine zamanla Apple hakikaten çok teknolojik, doğru teknolojik ürünler üreten ve vizyoner bir firma. Piyasa e, rekabet gücünü yönüyle geliştirirken tabii o, o e, piyasada da güçlü rakipleri var. Bunlardan birisi IBM. IBM bu Wintel e, isimli bir yazılımla dosya paylaşılma imkanı getirdi yani kullanıcılarla. O, o yönüyle aslında o kadar vizyoner bir şey ki bu. Ne yapıyor bunu yaparak IBM aslında bir network etkisi yaratıyor. Yani dosyaların birbiriyle paylaşılmasıyla bir sürü aynı Facebook'un üyesi olduğu gibi bir sürü e, oluyor ve e, dosyaların paylaşılması konusunda e, birbirlerine işte IBM böyle bir e, internetinde bir program kendi bilgisayarında yüklü onu tercih edelim yönünde etki yaratıyorlar ve ister istemez bu da ürünün satışını arttırıyor. Tabii şey oluyor bu Apple firmasıyla e, IBM firması arasında ister istemez bir rekabetin oluşmasına yol açıyor. Bu yüzden de yani şey yaparken, bu fitrak satışını oluştururken indirekt ve direkt network etkilerini ve tamamlayıcı ürünler sektörünü iyi düşünmek lazım. Yani tamamlayıcı ürünler derken oluşturmuş olduğumuz platformda bu ürünlerin kullanımını çok sıkı şartlarda mı düzenleyeceğiz veya bizim ürünümüz içerisinde yer alan IBM'in yaptığı gibi paylaşım, dosya paylaşımını sıkı şartlarda mı biz gözetleyeceğiz yoksa hakikaten herkesin serbaçı paylaşmasına imkan mı tanıyacağız? Bunlar da yine marketin gücü, rakipler göz önüne alınarak karar vermesi gereken
0: stratejiler. Evet burada ben şöyle bir sonuca bağlayayım izin verirsen. Belki slogan olacak. işbirliği yap, lisansla değer yaratmaya odaklan. Market gücünü rakip firmaları buluş yapmaya teşvik edecek şekilde kullanma. Ve bunları söylediğimizde aslında İşin şeyi, formülü çıkıyor ortaya. Yani bir piyasada işte Apple'la ilgili verdiğin örnekte aslında Apple'da şu var. Apple, Steve Jobs'ın şeyi de var orada tabii. Açgözlülüğü de var biraz. Diyası de, de da var. Ee, bir şey var orada, bir
1: çekince var. var sanki. Yani e, aynısını e, cep telefonlarında da yaptık yapıyorum yaptı. ben yani, aplikasyon kullanıcılarına. Yani, o kadar sınırlı şartlarda aplikasyonların yer almasında koruma maksatıyla izin verdi ki. ister istemez hani diğer aplikasyon kullanıcıları Android telefonlara yöneldiler. Orada bir özgürlük alanı oldu. Mesela network etkilerini bence Samsung gibi firmalar daha iyi kullandı o özgürlük alanı var diye düşünüyorum. Ama daha korumacı yaklaşanlar da e, e, Apple'ı seçtiler. Yani bu bir tercih meselesi, yani bir, bir
0: strateji meselesi. Bilemiyorum. Evet şimdi gelecek bölümde anlatacağımız Apple'ın diğer hikayesinin de iPod hikayesi var biliyorsun. O da kolaborasyon. Evet, doğru, var, o da yine evet. sıkı başlatıp sonra yumuşattığı bir süreci yaşıyor. işte Steve Jobs'ın bu aslında Arayüzü, yüzü, grafik tasarımı inanılmaz şey, e, dizaynı e, şeylerin, bilgisayarların çok farklı, çok modern ve çekici, imajı çok yüksek. Bunları tabii Steve Jobs'in en önemli özelliği zaten o. E, yani aslında bir grafik tasarımcısı, e, her ne kadar üniversiteden mezun olmayıp, Stanford'da misafir öğrenci olarak girip e, derslerde bu alanda ilk akademik şeyleri al- almışsa da sonradan kendisi çok geliştirip bu alanda Apple'ı yaratacak düzeyde bir şey e, oluşturmuş. Tabi tek başına yapmadı bunu. Arkada çok ciddi bir beyin takımı vardı. E, ilk ortağı da hatta ismi şu anda unuttum. O da çok kıymetli bir adam. de zaten hep rekabet halinde oldular. Ama e, şey aslında bak de çok kurumsal ve çok aslında rejit bir şirket. Ama Apple gibi şeyi tamamen kapatmaya çalışıp aslında orada fiyatı yüksek katma değer e, yarattığı bir ürün vücuda getiriyor. Teknolojik bir ürün ve bunu... En yüksek fiyattan e, satmak istiyor. Onun için de e, sınırlı e, şeyi buradaki özellikleri sadece burada bulabilirsiniz diyeceğim. bir dünya yaratmak istiyor. Dolayısıyla da e, bugün kuluklar oluşmasının nedeninde Android e, telefonlara rağmen bence bunda yatıyor. Aslında e, kısmen e, rigid kısmen daha esnek bir tutum sergileseydi en başta iyi olur. Sonra hatta yönetim kuruldan çıkarıyorlar yönetim kurulu kendi şirketinden çıkarıyor Steve Jobs'ı. Ondan sonra tekrar geri dönüyor. İşte o Pixar dönemi falan var. Sonra da işte bizim bahsedeceğimiz gelecek bölümde daha koloribatif bir şeye dönüşen iPod'u yaratıyor. O müzik paylaşımı, korsanlık paylaşımı, paylaşımı, paylaşımı. Bu bence o da IBM'den feyiz almıştır diye. O, o bu bahsettiğimiz olay da olayı e, idi. Süremiz doldu. Bu diğer şeyleri de gelecek bölümde bence bir saatte anlatırız. Önemli şeyler var. Önerilerle bitireceğiz. Ben giriş bölümü olarak hani bu stratejiler meselesini gayet faydalı bir içerikle doldurabildiğimizi düşünüyorum. Sen de aynı fikirdeysen herkese sevgilerimizi iletişim. E, herkese mutluluklar diliyorum. hoşça kal. Hoşçakalın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.